0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN
1: 2 Das Urteil der Jahrtausende, den Prozess von Seiten der Inquisition, »Die Verhöhnung durch die Kunst, das Gezeter der Frommen in aller Welt, der Katholiken und Protestanten und Orthodoxen, Judas, der Teufel, Judas, Mörder von Anbeginn an, Judas, Gottes verworfener Sohn, nein, das habe ich nicht verdient.«
0: Drei Auftritte hintereinander im Hamburger Michel. Zweimal im Berliner Dom, zweimal in der Leipziger Peterskirche und dann nochmal einer im Bremer Dom. Unglaublich, ein einpersonen theaterstück über eine biblische Figur füllt die größten Kirchen Deutschlands, seit dem Jahr 2015 schon. Eigentlich hatte es bei einer Aufführung bleiben sollen, doch dann überschlugen sich die Kritiker vor Lob und das Publikum verlangte mehr. Ich, Judas, ist das wohl erfolgreichste Bühnenstück mit biblischem Hintergrund, Tendenz bleibend. Mehr als hunderttausend Menschen haben Judas schon gesehen, in Kirchen, Theatern und in Kinos. Das ist auch deshalb so erstaunlich, weil es um ziemlich Tiefgründiges geht, um Dunkles, um Schuld um den Kern des christlichen Glaubens, um Judas und Jesus.
1: Gegrüßet seist du, Rabbi. Ja, das habe ich gesagt. Es war so abgesprochen zwischen uns. Ich befolgte seinen Befehl. Er konnte sich auf mich verlassen.
0: Schauspieler Ben Becker spricht, spielt den Monolog des Judas des Jüngers Jesu, der ihn verriet und der mit einem Kuss, ausgerechnet mit einem Kuss, dafür sorgte, dass er am Kreuz sterben musste. So schildert es die Bibel. Der Monolog des Judas allerdings steht nicht in der Bibel. Er behauptet sogar ganz anderes, als in der Bibel steht, nämlich, dass Judas kein böser Verräter war, sondern, hört, hört, der größte Verbündete Jesu, des Sohnes Gottes.
1: Und dabei war ich fromm wie er, der Frömmste in seinem Gefolge. Einer, ich, musste es auf sich nehmen, Gottes Bote im Finstern zu werden. Ich war auserwählt worden, und ich verlange Respekt dafür, den Verworfenen in Gottes heiligem Drama zu spielen. Denn ich allein war stark genug dafür. Judas, der Fromme, Judas, der Kluge unter den Einfältigen.
0: Judas appelliert an die Logik der Menschen und legt folgenden Gedankengang vor. Die Christen behaupten, der Tod Jesu habe die Menschen erlöst. Damit er gefangen genommen und gekreuzigt werden konnte, musste ein Mensch ihn verraten. Judas war also Teil eines göttlichen Planes. Die Menschen müssten ihm also eigentlich dankbar sein. Stattdessen verteufeln sie ihn jedoch bis heute. Warum Ben Becker diesen Text spricht?
1: Ich habe es mit einem großartigen Text zu tun von einem gewissen Rhetoriker namens Walter Jens. Und den Text fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, das lohnt sich, den auf der Bühne zu rezitieren oder vorzutragen.
0: Walter Jens war ein Tübinger Literaturwissenschaftler. Dass einer seiner Texte viele Jahre nach seinem Tod noch zigtausende Menschen tief bewegt, hätte er sich vielleicht erträumt, aber kaum vorstellen können. Auch für mich ist der bleibende Erfolg des Stückes eine Überraschung, eine schöne wohlgemerkt. Walter Jens war mir schon in jungen Jahren, in den 1980ern aufgefallen – dieser Literaturprofessor, der etwas verhutzelt aussah und mit so lauter Stimme und so gebildet sprechen konnte, er engagierte sich damals mit Leib und Seele für die Ziele der Friedensbewegung. Abrüstung statt Abschreckung, Frieden schaffen ohne Waffen. Wir jungen Menschen protestierten gegen das Wettrüsten. Eine Seite müsste doch endlich aufhören, nachzurüsten, sonst könnte noch alles in einem atomaren Weltenbrand enden, mit Respekt blickten wir auf die älteren, klugen und mutigen Männer und Frauen, die mit uns demonstrierten. Und die dafür sogar in Kauf nahmen, bestraft zu werden. Sie blockierten die Zufahrten amerikanischer Waffenlager. Sie setzten sich hin, hielten Plakate hoch, gaben Interviews und sangen Friedenslieder. Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer, Dorothee Sölle, Dietmar Schöner, Günther Kass, Barbara Rötting und eben auch... Walter Jens. Walter Jens, der Protestant und der Professor. Über antike Schriftsteller hielt er Vorträge, die seit den 60er-Jahren im Bildungsfernsehen gezeigt wurden. Er beherrschte die Kunst der Rhetorik, wusste, wie man Menschen mit Sprache auch für tiefsinnige Themen fasziniert. Das imponierte mir. Nicht nur die alten Griechen brachte er mir nahe, auch über deutsche Schriftsteller sprach er so, dass deren Anliegen und ihre Bedeutung klar wurden. Heine, Lessing, Tucholsky. Für unterhaltsame Bildung ist Walter Jens ein Vorreiter. Belehrend war er, ja, aber im besten Sinne. Walter Jens wollte die Menschen erreichen, oft sogar erschüttern. So wie in seinem Judas-Monolog.
1: Da höhnen sie nun über den Juden mit dem roten Bart und seinem schälen Blick zur Seite, dorthin, wo das Silber liegt, und verdanken mir doch, sie alle zusammen, ihr Leben.«
0: Das riss mich damals mit. Ein kluger Gelehrter, kein Theologe, widmete sich dem Glauben und ganz besonders der Bibel. Wie inspirierend. Walter Jens, der die altgriechische Sprache aus dem FF kannte, übersetzte biblische Schriften neu. Martin Luthers Übersetzung kannte ich. Vor knapp 500 Jahren hatte der Reformator die Bibel in damals verständliches Deutsch übersetzt. Die Lutherbibel ist feurig, aber alt, und sie wurde vor dem Zeithintergrund des 16. Jahrhunderts angefertigt. Heute kommt ihre Sprache vielen antiquiert vor. Neue deutsche Übersetzungen dagegen sind oft sehr sachlich, theologisch korrekt, manchmal zu geschliffen. Diese Situation erlebte Walter Jens als Herausforderung. Er wollte seine Leidenschaft, seine Lebenserfahrung und seine Weisheit in die Übersetzung, besser Übertragung der Texte, einfließen lassen. Seine Übersetzung der Apokalypse hatte es mir besonders angetan. Was für ein kraftvoller Text. Und auch das Markus-Evangelium, Walter Jens hatte es geschafft, das Leben des Jesus von Nazareth schlicht und volksverbunden darzustellen. Mein Plan reifte. Diesen Walter Jens wollte ich kennenlernen, wollte ihn zu seiner Bibelübersetzung befragen. So saß ich im Sommer des Jahres 2003 im Zug in Tübingen. An der dortigen, altehrwürdigen Eberhard-Karls-Universität hatte Walter Jens lange gelehrt. Noch immer wohnte er in der Stadt. Eine ruhige Straße, ein Einfamilienhaus, vermutlich in den 1960ern gebaut. Seine Frau öffnete mir die Tür, auch sie eine Gelehrte. Inge Jens, Literaturwissenschaftlerin wie ihr Mann. Sie führte mich in sein Arbeitszimmer. Die Wände waren bedeckt mit Regalen voller Bücher. Walter Jens begrüßte mich. Ja, so kannte ich ihn von Vorträgen und aus dem Fernsehen. Ein kluger Mann, leicht kurzig. Er nahm sich Zeit für mich und antwortete konzentriert. Uns trennten fast vierzig Jahre. Dass ein junger Theologe, Journalist dazu, mit ihm über seine Art der Bibelübersetzung sprechen wollte, war ihm offensichtlich eine
2: Freude. Es kommt darauf an, den Geist der Evangelien nach genauer Prüfung des griechischen Originaltextes selbstverständlich ins Rechte zu setzen. Ich habe, je mehr ich an den Texten arbeitete, mehr und mehr, nicht nur die Worte Jesu, sondern die meisten Worte in rhythmischer, freier Prosa besetzt. Nicht in Versen, nicht in geläufiger Rede, sondern in freien Versen. Und wenn ich diese Texte übersetzt habe und saß an meiner Maschine, schrieb wie immer mit zwei Fingern, dann habe ich es laut gesprochen. Die Texte waren ursprünglich bestimmt am Anfang für Junge Menschen in der DDR, die sich zu Jesus Christus bekannten, der jungen Gemeinde vor allen Dingen, man muss einen Adressaten haben, wenn man der einsam am Schreibtisch sitzt.
0: An manchen Stellen seiner Bibelübersetzungen hatte ich mich verwundert gefragt: Ist es denn statthaft, so ganz andere Begriffe zu benutzen, als die altgriechischen Wörterbücher vorschlagen? Walter Jens, der Altphilologe und Bibelliebhaber, gewährte mir Einblick in seine Übersetzungswerkstatt.
2: Ich bin Vers für Vers vorgegangen, mein liebes heiliges Griechisches, immer wieder studierend und dann habe ich meinen Text geschrieben, wie gesagt, demütig vor dem großen Meister, aber natürlich immer mit vielen Bedenken, auch mit manchen Kühnheiten, also, der Kelch, der heißt eben bei mir Becher. Kelch ist mir zu vornehm. Der Sektkelch, der Henkel-Trockenkelch. Jesus trank, das heißt Paterion, griechisch. Er trank aus einem irdenen Becher. Gebe die der Becher an mir vorbei. Und so habe ich in verschiedener Weise hier das eigene gegen das vertraute, abgegriffene, beliebige Gesetz.
0: Zugänglicher sollten seine Übersetzungen also sein. Doch das ist nicht alles, was ihre Kraft ausmacht. Walter Jens arbeitete in seinen Übersetzungen die Relevanz der Texte für seine Zeit heraus, ohne sich dabei dem heutigen Zeitgeist anzubiedern.
2: Ich hasse die anbietenden Texte. Jene Texte, die so sagen: Na, das ist doch alles nur so Bildzeitung eigentlich. Also, Geist und Fleisch, das ist keine leichte Lektüre. Da muss man dran arbeiten. Und da soll nachgedacht werden. Der Konfirmant soll darüber nachdenken und der Pfarrer auch. Also eine sehr schwierige Arbeit. Und man kann bei dieser Arbeit sehr viel Neues entdecken. Ich verstehe zum Beispiel nicht dass das griechische Vater unser. In den Himmeln, entheus uranus, in den Himmel, Dass das nicht übernommen worden ist, das Griechische. Luther glaubte oben um der Himmel und die Hölle in der Mitte die Erde. Das ist ganz und gar Ptolemäisch gedacht noch. Wir sollten es kopernikanisch übersetzen. Unser Vater in den Himmeln. Das ist überall. Und in den Gestirnen und im ganzen Kosmos.
0: Als die Lutherübersetzung 1984 überarbeitet erschien, hatte Walter Jens lauten Protest eingelegt. Sie sei geprägt von Zauderei, Unentschiedenheit und Halbmut der Übersetzer. Plötzlich saß ich mit Walter Jens in dessen Bibelübersetzungswerkstatt. Gemeinsam verglichen wir viele Stellen. Luther, Jens Jens Luther Wir stießen auf eine Formulierung am Ende des Matthäus-Evangeliums. In der Luther-Übersetzung heißt es Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Wie hat Walter Jens das übertragen? Viel härter,
2: viel, wie ich glaube, präziser, auch in mancher Weise schrecklicher und dann wieder nachlassend, demütig, gütig. Hierher, zu mir geknechtete, eingespannt in das Joch, wie ihr seid und erschöpft von der Last. Ich will euch ausruhen lassen. »Nehmt mein Joch auf die Schulter. Bedenkt, ich brauche keine Gewalt. Ich bin selbstlos und arm, und ihr werdet Ruhe finden in eurem Herzen. Denn mein Joch ist nicht hart, und meine Last ist nicht schwer. Das Gegenteil zu aller Gewalt, zu allem Geknechtetsein, zu allen Riemen und grausamen Verwundungen. Ich brauche keine Gewalt, ich bin selbstlos und arm.« und ihr werdet Ruhe finden in eurem Herzen. Der freundliche Herr, das Gegenteil eines Schinders.
0: Wie? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Soll plötzlich heißen, ich bin selbstlos
2: und arm? Ich glaube, er stellt sich als den Geschundenen dar. Denjenigen, der milde und freundlich ist in seinem Elend. Ich bin arm und gerade deshalb ist es so auffällig, wenn ich mich den Menschen gegenüber als der Arme sanft gebe.
0: Nicht unbedingt verständlicher, aber neue Perspektiven eröffnend, ja, das ist Walter Jens gelungen. Nach anderthalb Stunden endete mein Bibelgespräch mit dem klugen Protestanten. Inspiriert und beflügelt verließ ich Tübingen. Der Tod Jesu am Kreuz ist eines der wichtigsten Symbole des christlichen Glaubens. Auch Walter Jens hat sich darüber Gedanken gemacht. Im Jahr nach unserer Begegnung sah ich ihn auf dem Bildschirm in der Klosterkirche Maulborn. Und Walter Jens trug seine Gedanken zu Jesu letzten Worten vor. Und plötzlich wurde klar, was damals am Kreuz von Golgotha geschah, das ist nicht nur historisches oder in der Bibel geschildertes Geschehen, sondern es hat sehr viel mit dem zu tun, was heute auf der Welt geschieht. Es ist
2: vollbracht. Ich habe Durst. Das sind schlichte, sehr sanfte Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Kein triumphaler Appell, sondern menschliche Rede. Worte, die uns zur Schande ein millionenfaches Echo fanden. Bis zu diesem Tag. Das Echo der leiser werdenden Stimmen von Verhöhnten und Gefolterten.
0: 20 Jahre liegt mein Besuch bei Walter Jens zurück. Danach verfolgte ich über die Medien sein Schicksal. Seine letzten Jahre waren tragisch. Historiker hatten herausgefunden, als junger Mensch war Walter Jens Mitglied des NS-Studentenbundes, vielleicht sogar der NSDAP. Zeitlebens hatte er das verschwiegen. Warum? Das Image des linken, makellosen Public Intellectual hatte Kratzer bekommen. Wenig später ereilte Walter Jens das Schicksal der Demenz. Er verlor die Erinnerung. Im Juni 2013 dann der Tod, der vielen wie eine Erlösung vorkam. Walter Jens Schicksal ließ mir keine Ruhe. Im Frühjahr setzte ich mich wieder in den Zug, in Tübingen. Von einem langjährigen Weggefährten wollte ich wissen, wie er Walter Jens in seinen letzten Jahren erlebt hat. Ich besuchte den Theologen und Germanisten Karl Josef Kusche.
3: Walter Jens ist ja mit 90 gestorben. Und die letzten acht Jahre, ihn so zu erleben, das war eine bittere und anrührende Erfahrung. Ein Mann dieser Brillanz, nicht rhetorischen Kraft, Brillanz, auch dieses Wissen, unter der Demenz zu erleben. Leiden kann man kaum sagen, denn kein Mensch weiß, was Demenzkranke erleben. Aber zu sehen, wie dieser Mann dann in den letzten Jahren vor allen Dingen dadurch überleben konnte, dass eine einfache Bäuerin hier aus der Gegend, sich seine angenommen hat, ihn in Pflege genommen hat und ihn jeden Tag in ihrem Bauernhof mitgenommen hat, wo er mit Tieren dann spielte.
0: Karl-Josef Kuschel hatte Ende der 1970er Jahre in Walter Jens seinen Doktorvater gefunden. Jesus in der Weltliteratur, das wurde dann später auch das Lebensthema Kuschels, auch dank Walter Jens' Begleitung und Inspiration. Kuschel bewundert noch immer die große Gelehrtheit von Walter Jens.
3: Ursprünglich gehörte er ja zu den klassischen Intellektuellen, die ja gar keinen Bezug mehr zum Christentum hatten. Und ähm, er hatte so etwas wie ein alexandrinisches Bildungsideal, das ist heißt, ein Wort von ihm. Er beherrschte wirklich die Weltliteratur, hatte sich da eingelesen. Also er konnte über, über Faulkner genauso brillant reden wie über Sophocles. über Hemingway genauso wie über Gide. Äh, mit einer Worten, ein alexandrinisches Bildungsideal, also die Gleichzeitigkeit aller... Aller kulturellen Codes. Nicht? Das beherrschte man und spielte man auch damit. Und das änderte sich merkwürdigerweise so ab Mitte der 60er Jahre. Da erwachte er nämlich zu politischem Bewusstsein ja? und merkte, diese Spielerei mit den, mit den Bildungsinhalten, das ist politisch unfruchtbar. Ja? Da gewinnt man ein paar Intellektuelle, aber hat keinen Einfluss nicht? und drückt sich natürlich auch vor den aktuellen Fragen. Und das hat ihm zu denken gegeben und daher wohl die Kehre sozusagen zu dem Jesuanischen. Ich nenne das immer seine Jesuanische Kehre und er nutzte dann seine Kompetenz als Altphilologe nicht? für diese Übersetzungen aus dem Griechischen. Ja, die Kompetenz hatte er ja. Als dann sozusagen die jesuanische Kehre dazukam, das ist die Formel, ne? altphilologische Kompetenz und jesuanische Kehre im Politischen, das erklärt ihnen, warum er angefangen hat, das Neue Testament neu zu übersetzen.
0: Auch Karl Josef Kuschel freut sich, dass Walter Jens Judas Monolog so erfolgreich ist. Woran das liegen mag?
3: Das Ganze ist ja wie ein Prozess dargestellt, also wo man argumentieren muss, pro, contra. Ne? Das ist also auch von daher spannend erzählt. Und der am Ende eben plausibel erklärt, warum Judas eben nicht der Verräter gewesen sein kann, sondern der Komplize Jesu. Nicht? Also der Bruder, der mit ihm sozusagen in die Kreuzigung hineinging, weil ohne den Überlieferer keine Überlieferung. Nicht? Also das ist ja diese Formel da, die Jens da geprägt hat. Das ist faszinierend. Also das ist, glaube ich, für die Leute zum ersten Mal machen, die sich klar, dass man die Geschichte Jesu auch ganz anders lesen kann. Und dass in diesem Judas-Jesus-Drama ja sehr viel Sprengstoff, vor allen Dingen gegen das dualistische Denken, ne, das sollte aufgebrochen werden. Und auch der Monolog ist, ist einfach atemberaubend, sprachlich schon atemberaubend.
0: Atemberaubend, ja. Am Ende kommt Judas ins Grübeln. Was, wenn er Nein gesagt hätte zu dem göttlichen Plan? Was, wenn er sich geweigert hätte mitzuspielen und Jesus zu verraten? So wie er selbst es gewünscht hätte. Dann, dann...
1: Wenn ich Nein gesagt hätte, Herr, wärst du am Leben geblieben und hättest ein freundlicher alter Mann werden können. Ein Zimmerer, dessen Kunst berühmt gewesen wäre, weit über Galiläa hinaus. Und ich hätte deine Lehre verkündet, eine sanfte Friedensdoktrin, die jedermann die Wahl lässt, sich frei zu entscheiden. Kein Blut hätte sich bei meinem Nein über die Erde ergossen. Und niemand, Herr, hätte uns Juden verfolgt, denn es wäre ja keiner schuldig gewesen an deinem Tod, dem sanften Ende eines alten Zimmermanns, der hochgeachtet unter den Bürgern nach Nazareth heimgekehrt wäre. Kein Pogrom, kein Lager, kein Gas! Hilf mir, Herr! Erbarme dich, meiner!«
0: kommt es, dass dieser Monolog des Judas, ein Text, der ein so unbequemes Thema wie die Schuld aufgreift, so viele Menschen fasziniert? Ben Becker.
1: Die Infragestellung von Schuld und auch die Infragestellung von einem richterlichen Spruch, du bist schuldig, die steht hier, glaube ich, im Mittelpunkt. Und das finde ich, das lohnt sich, sich da Gedanken drum zu machen. Insofern verlassen wir da auch die Geschichte, also die biblische Geschichte des Judas, sondern sind hier und heute bei jedem Einzelnen. Und deswegen glaube ich, läuft der Abend so gut.
0: Und deswegen fehlt Walter Jens zwar, nicht nur mir, als eine der großen, klugen, weisen Stimmen der Gesellschaft. Aber in seinem Werk, ganz besonders im Judas-Monolog, wirken seine klugen Kommentare zum Zeitgeschehen weiter. Die Schuldfrage. Die gehört ja seit der antiken Philosophie bis heute zu den Schlüsselfragen. Kriege sogar in Europa. Die Corona-Pandemie, Umweltzerstörung, Klimakrise. Manchmal frage ich mich, was hätte Walter Jens wohl dazu gesagt? Vermutlich hätte er ähnlich argumentiert wie zu den brennenden Themen seiner Zeit. Macht es euch nicht zu so einfach mit Schuldzuweisungen. Nehmt auch mal andere ungewohnte Perspektiven ein. Holt euch Rat in den alten Schriften der Weltliteratur. Die Bibel gehört an erster Stelle dazu. Wie Scheitern und Gelingen, Tod und Sterben, Freiheit und Gerechtigkeit zusammenhängen, dafür findet ihr Inspiration in der Bibel, besonders in der wundervoll gebrochenen Geschichte des
1: Jesus von Nazareth.